0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario que hacemos diariamente de, del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en, en el apartado sobre otras celebraciones litúrgicas, los sacramentales. ¿eh? Es como un pequeño apéndice de esta segunda parte del Catecismo que habla de la liturgia y los sacramentos. Al final, dedica unos pocos puntos a los sacramentales y también otros a las exequias bien, pues sobre los sacramentales a partir del punto 1671 dice diversas formas de sacramentales aquí distingue qué tipos de sacramentales, qué tipos de sacramentales se pueden realizar ¿no? dedica tres puntos nosotros vamos a comentar los dos primeros el, ter el tercero lo dejaremos para el siguiente programa, porque Nena habla de los exorcismos, que también los exorcismos son un tipo de sacramental. Pero bueno, parece que eso igual necesita o convendría que hablásemos un poco más específicamente de ello y lo que es el ritual de exorcismos. Nosotros vamos a hablar de dentro de las diversas formas de la celebración de los sacramentales, que recordáis que en el programa de ayer distinguimos la diferencia entre sacramento y sacramental eh, mínimamente, muy brevemente recuerdo que sacramento está instituido por Jesucristo los sacramentales están instituidos por la Iglesia bien, en, en punto 1671 dice así entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas de la mesa, de objetos, de lugares toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones en Cristo los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo bien eh, afirmación principal que se hace aquí es que hay distintos tipos de sacramentales. En primer lugar, los más específicos son las bendiciones, el bendecir. ¿Eh? Se pueden bendecir personas, también lugares, objetos. ¿eh? Si recurrimos a, al ritual, ¿eh? al ritual, al bendicional que se llama. ¿eh? Bendicional pues es el libro de la Iglesia en el que se, se recogen las distintas fórmulas pues para poder llevar a cabo ese rito de bendición. En, lógicamente me refiero al bendicional... ...al que está más adaptado, actualizado litúrgicamente... ...después de las reformas del Concilio Vaticano II, etc. Eh, bueno, pues, refiriéndome a ese bendicional... ...ahora vamos a hacer algunas referencias, pero... ...está dividido, después de unas orientaciones generales... ...a las cuales ahora haremos referencia... ...dice, cinco partes... Primera parte, bendiciones que se refieren a las personas. O sea, pues, bendiciones de enfermos, bendiciones de esposos, bendiciones de los hijos, de los niños. Bueno. Segunda parte, bendiciones que atañen a las construcciones y a las diversas actividades de los cristianos. Pues, por ejemplo, bendición de una nueva casa, bendición de una casa religiosa, bendición de una biblioteca, bendición de, un, de, un, de una de animales también, ¿eh? bendición de animales, bueno, bendición de la mesa. Tercera parte, bendiciones de las cosas que en las iglesias se destinan al uso litúrgico o a las prácticas de, de devoción. Bueno, pues aquí están un poco las bendiciones pues, de un cáliz, de una patena, bendición incluso pues, de una puerta de una iglesia, que, bueno, pues de un órgano, de una campana, ¿eh? muchas cosas, ¿no? Cuarta parte, bendición de ciertos objetos de devoción del pueblo cristiano. Bendición de rosarios, bueno, pues eh, otras muchas cosas, ¿no? De un escapulario, de un hábito, un hábito que alguien va a vestir. Quinta parte, luego ya, pues bendiciones para diversas circunstancias. Aquí ya se dan unas, unas bendiciones más genéricas que pueden ser ya adaptadas a distintas cosas. O sea, que el bendicional como veis, la bendición y la tradición de la Iglesia ha tenido pues, una amplia utilización. Bendición de personas, que ahora hay cosas muy hermosas que quiero un poco destacar, bendición de, de construcciones concretas, ¿m? bendición de objetos que van a ser utilizados para el uso litúrgico y prácticas de devoción, bendición de objetos de, de devoción del pueblo cristiano, etc. En primer lugar... <coughs> Permitidme una, así una consideración, un poco de observación personal, pero yo creo que cualquiera habéis sido testigo de ellos. ¿no? En la medida en que nos hemos ido secularizando en nuestra. En, en Occidente principalmente, ¿no? En Occidente, ¿cómo se ha ido perdiendo el signo de la bendición? ¿Cómo se ha ido perdiendo el signo de la bendición? Es uno de esos indicativos de secularización es como que hay una desconexión muy grande entre el mundo sobrenatural y el natural, ¿no? Entonces parece como que si nuestra cultura secularizada se avergonzase de hacer a Dios presente en el día a día en las cosas más cotidianas, ¿no? Y entonces la secularización se caracteriza por abrir un abismo de distancia entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Como diciendo oye, no vas o a ir tú aquí a mezclar si estamos... Pues yo qué sé, ¿no? ¿Cómo voy a bendecir yo un coche? ¿O cómo voy a bendecir yo pues, una fábrica o tal? Pues si son cuestiones profanas que hay que distinguirlas de las sagradas, ¿no? La secularización se caracteriza por ir elaborando la imagen de un dios lejano. Un dios lejano, un dios distante. Bueno, igual, igual una persona secularizada dirá, no, no, si yo ya creo en dios algo habrá que haya hecho este mundo y ya con eso de algo habrá ya me lo han dicho todo porque decir algo habrá eso suena a la estratosfera vamos suena algo distante lejanísimo pero ese algo habrá no es un Dios Padre providente que cuida de nosotros que está cerca de sus hijos que nos acompaña en el día a día que lógicamente nos bendice es decir, claro, es que ese algo habrá es terrible, ¿eh? es terrible yo soy consciente de que mucha gente lo dice en buena, con buena voluntad, pero es que es terrible la secularización nos ha ido llevando, nos ha ido empujando a un progresivo eh, pues a un progresivo distanciamiento hasta el punto que, de las, que las bendiciones en nuestra Europa occidental en algunos ambientes pueden parecer como reminiscencias de una religiosidad primitiva y es que ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es que es cierto. O sea, es decir, la secularización puede hacer que a muchos cristianos, muchos católicos, les parece que se avergüenzan de hacer así a Dios presente de una manera tan sencilla y tan inmediata en la vida cotidiana. Claro, es... hoy en día a veces para bendecir la mesa, vamos, yo me doy cuenta de que ...de que hay más de un católico... ...que igual pues se dice... ...bendigo la mesa, estoy con unos con unos conocidos... Y, ...y nos da cierto corte, ¿no?... ...hacer ese signo de, de bendecir la mesa... ...delante de otras personas... ...¿qué os parece, bendecimos la mesa?... O, bueno, ...a veces casi... ...estos signos son una ocasión... ...de dar un testimonio... ...de fe ante... ...a todos hermanos nuestros cristianos... ...pues que todavía han recibido más... ...influjo de secularización que nosotros mismos, ¿no?... ...que ya es decir... La verdad es que a un sacerdote le, le impresiona, pues cuando igual va especialmente a Hispanoamérica, ¿no? Y en Hispanoamérica, pues ve que, bueno, pues que también allá habrá un proceso de secularización, pero las cosas van, vamos, no están ni mucho menos como en Europa, ¿no? Y se da cuenta lo que en el mundo, digamos, de, de una en el que todavía la evangelización ...tiene unas raíces pues, más frescas y la secularización no ha arrasado como está arrasando en Europa... ...es impresionante ver cómo el pueblo sencillo pide la bendición, recurre a la bendición... ...con un corazón sencillo y viendo en ello una expresión de que Dios está cerca de él... ...y Dios me acompaña, y Dios me cuida. Yo puedo decir que, vamos, como testimonio personal, que entre nosotros... ...pues muchos eh, hispanoamericanos inmigrantes que están entre nosotros pues a veces nos, nos, nos dan ejemplos ¿no? de cómo se acercan a un sacerdote y le piden la bendición igual en plena calle Padre, Padre, ¿podría usted bendecir a nuestros hijos? recuerdo que el día de Navidad tuve ocasión de estar pues aquí a hacer una visita y celebrar la Santa Misa en la prisión en la prisión de dueñas ¿no? aquí de Palencia donde la presión hay muchísimos cientos, no, cientos de, de presos pues hispanoamericanos, ¿no? y a mí me, me impactó tremendamente pues ver que como muchos de ellos se acercaban al obispo que en ese momento eh, estaba con ellos pues departiendo, conversando antes o después de la santa misa y como muchos de ellos se acercaban y le pedían su bendición al obispo o al sacerdote, no, le pedían su bendición incluso se ponían de rodillas y pedían que se les hiciese la señal de la cruz de la frente ¿no? y viendo esos signos ¿no? por realizados por parte de unos presos ¿no? ni más ni menos que estar en la prisión pues uno no uno puede por menos de, de acordarse ¿no? de esas palabras de Jesús en el Evangelio que dice las prostitutas, etcétera, os precederán en el reino de los cielos porque de los que son como niños, será el reino de los cielos, de los que son capaces de captar la presencia de Dios en lo cotidiano. ¿eh? Nosotros a veces somos tan, tan enrevesados, tan complicados, ¿eh? tan secularizados, ¿no? que podemos llegar a avergonzarnos de, de nuestra propia fe o avergonzarnos de confesar que Dios está presente y Dios está... Como decía yo antes, no en la estratosfera, ¿no? sino que Dios está fundando la realidad de mi vida. Dios funda las cosas. O sea, es decir, las cosas están sostenidas en Él. Él las sostiene. ¿Mm? Mi trabajo está sostenido en Dios. Yo estoy de alguna manera cuando trabajo, estoy prolongando la obra la obra de la creación en la que el Señor dijo, creced, multiplicaos, dominad la tierra. Con lo cual yo al trabajar estoy prolongando esa obra y cuando se bendice en los campos, etcétera, es una conciencia, es tomar conciencia de que el trabajo que hago es una prolongación de esa obra de la creación, o sea, es tener una lectura religiosa y de fe de todas las cosas, sin permitir que nos metan el gol, eh, perdón por la palabra, que nos metan el gol de una concepción secularizada en la que eh, se hace se divide o se traza una frontera irreal, totalmente irreal entre lo sagrado y lo profano, que no, que esa frontera es falsa, es mentira. Dios lo sostiene todo. Todo está sostenido en Él. ¿Eh? Desde mi trabajo, ¿eh? desde mi ocio, desde cualquier cosa, ¿no? está, está todo sostenido en Él. Por eso la, eh, la, la bendición, la, la tradición católica de bendecir, ¿eh? es una tradición hermosísima, es una confesión de la conciencia que tenemos de la presencia de Dios en todo entonces bueno pues la pérdida de esa, de esa costumbre de, de las bendiciones pues es un influjo directo de la secularización lo mismo, lo mismo que también pues, eh, eh, se nota se, vamos, hay otra expresión bien clara de, de esta secularización que es la reducción de, del culto y, y de la liturgia la reducción de la liturgia estrictamente a la a la Eucaristía, a la celebración de la Santa Misa. Eso de que los templos se abran exclusivamente para celebrar la Misa, ¿no? Un rato antes de celebrar la Misa, termine y se, y se cierre el templo, hombre, eso es una pobreza muy grande. El hecho de que, de que se pierdan pues, otras celebraciones litúrgicas, ¿no?, que prolongan la Eucaristía, como son, por ejemplo, el culto eucarístico, la exposición del Santísimo como son otro tipo de también de, de celebraciones litúrgicas, pues es un empobrecimiento muy grande. Hasta el punto de que nuestros niños, creo que he tenido ocasión también de comentar aquí en el programa pues alguna anécdota que yo he vivido con los niños, y es que muchos niños llegan a confundir en su propio vocabulario la palabra misa e iglesia. Claro, porque como únicamente ven la, ven la iglesia con motivo de la misa, ellos identifican misa e iglesia. ¿no? Y si, por ejemplo, en una excursión, vamos con los niños, ¿no?, y, y, y hemos visitado varias ermitas, etcétera, y tal, ¿no?, vuelven de la excursión y le dicen a su madre, mamá, he estado en cinco misas. Hombre, en cinco misas, igual la, la madre le mira al cura con cara de susto, diciendo, pero han celebrado cinco misas con el niño. Y dice, no, hombre, que hemos visitado ermitas por ahí en el monte, hemos estado, pero el niño llega a confundir la palabra misa con iglesia. ¿Por qué? Pues porque, porque por desgracia, Hemos empobrecido, eh, hemos empobrecido, eh, hemos bueno reducido, mejor dicho, ¿no? Hemos reducido las celebraciones litúrgicas pues, únicamente a una, a la clave, ciertamente, ¿no? A la fundamental, a la que es frontal y fuente de todas las demás, que es la Santa Misa. Pero eso, evidentemente, pues eh, también es influjo de la secularización. En resumen, que, que tenemos que valorar, ¿no? Valorar lo que es la bendición porque la bendición es una conciencia de que Dios es fuente y origen de todo bien. Él es el único bueno que hizo bien todas las cosas y que continúa otorgándonos eh, sus bendiciones como, un, como una expresión de su misericordia, a pesar de nuestro pecado. ¿no? Es más, la mayor de las bendiciones que Dios ha hecho ha sido el envío de Jesucristo, dice, dice, San Pablo, ¿no? Él nos ha bendecido en Jesucristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. O sea, hemos sido bendecidos por Dios Padre en Jesucristo. En él hemos recibido una gran bendición. Qué regalo tan grande nos ha dado en Jesucristo. Bien, pues junto con Cristo y en Cristo el resto de las bendiciones que, que realiza la Iglesia es un recordatorio de que Dios nos, nos cuida. ¿Eh? de que Dios nos mima, ¿no? de que Dios no, no es que nos, nos creó y, y volverá de nuevo a acordarse de nosotros el día en que nos juzgue la parusía. No, no. Mientras tanto, nos acompaña, nos mima, nos cuida, y eso lo significamos, ¿no? Lo visualizamos, eh, pues con tantos ritos de... Eh, con tantos signos de bendi bendiciones concretas, ¿no? Con los que, con los que de una manera la Iglesia nos enseña a percatarnos de que estamos, de que en él vivimos, en él existimos ¿no? y por él estamos siendo cuidados. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos con esta explicación sobre lo que son una de las formas de los sacramentales, que son las bendiciones. Son dos puntos, 1671 y 1672. Bueno, dice el bendicional, en, siempre en esas orientaciones generales que suele tener en la parte introductoria, eh, de estos libros litúrgicos, siempre ahora hay una parte introductoria que explica, pues, un poco los motivos teológicos y las formas de realizar, ¿no? Dice el bendicional, eh, en sus orientaciones generales, pues, que las bendiciones costan, deben de, de costar, ¿no?, de dos partes. La primera es la proclamación de la palabra de Dios y la segunda es la alabanza de la bondad divina y la petición de auxilio divino. Tenemos que reconocer que a veces cuando hacemos las, eh, las bendiciones de una manera, de una manera digamos, pues muy habitual, ¿eh? pues igual nos podemos, eh, vamos, podemos suprimir esa parte primera de la lectura de la palabra de Dios. Y no es correcto. Hombre, es verdad que a veces vamos a sacerdote por la calle, especialmente en algunos lugares así un poco, en un santuario mariano es muy frecuente que a alguien se le curse con un sacerdote, eh, «Padre, me bendice este rosario». Bien, y entonces, como es en plena calle, etcétera pues el sacerdote es muy fácil que suprima la primera parte de proclamar la palabra de Dios. Bueno, quizás deberíamos en ese momento, como es difícil proclamar la palabra de Dios, porque ni siquiera hay un libro de ritual, eh, hacer mínimamente pues, un, una invocación, eh, un, un versículo que, eh, de la Biblia que el propio sacerdote recite de memoria es decir, intentar no suprimir ¿eh? no suprimir la proclamación de la palabra sino que aunque sea muy brevemente con una, ¿eh? pues con, con una expresión que la, que la bendición no se circunscriba y se limite exclusivamente al rito de la bendición ¿no? sino que tenga también una referencia a la palabra de Dios eso nos pide aquí el ritual ¿eh? yo creo que es bueno que especialmente los sacerdotes escuchemos esto Lógicamente, cuando la bendición se hace pues, en un contexto así menos, no, no, no en la calle, como he dicho antes, ¿no? de que es aquí te pillo, sino que se hace ya pues, en el contexto de una iglesia, pues se debe de procurar ya coger el bendicional eh, y buscar el ritual y ya buscar una lectura concreta de la palabra, etc. ¿Mm? Pero dice que hay como dos partes. Primero, eh, la proclamación de la palabra. Y segundo, la alabanza de la bondad divina y la impetración del auxilio celestial. La bendición tiene como dos matices ¿no? me refiero ya estrictamente al rito de la bendición ya que ya hemos hecho una pequeña lectura de la palabra de Dios que se refiere a ese aspecto no. y la segunda parte lo que nosotros entendemos ya directamente como la bendición tiene dos aspectos uno ascendente y otro descendente el ascendente es alabar a Dios por su grandeza yo te bendigo Dios Padre ¿eh? Jesús bendecía al Padre es una costumbre suya Jesús nos enseñó a bendecir a Dios Padre en primer lugar o sea, la bendición es ascendente en primer momento y en el segundo momento es descendente desciende sobre nosotros la bendición de Dios yo te bendigo es decir, yo, yo te doy mi gracia yo te protejo, yo te acompaño no te dejo solo ...no te dejo solo... ...hay bendición ascendente... ...y bendición descendente... ...y la Iglesia incluye... Digamos, ...integra estos dos aspectos... ¿eh? ...y el aspecto ascendente y descendente... ...la bendición... ...bueno, pues ese, hecha esa matización... ...que creo que es importante... ...también insiste aquí el ritual... ...de la importancia... ...de que las bendiciones... ...pues no, se hagan... ...lo más públicamente que se pueda... O sea, ...es decir, que que si alguien, por ejemplo, va a bendecir eh, pues, una persona, pues ojalá pudiese estar la familia presente, porque tiene una capacidad catequética muy grande. ¿no? Y puede ser un signo que ayude mucho a las personas que le rodean. O, por ejemplo, cuando alguien va a bendecir un objeto, hombre, lo normal, eh, lo correcto, es que esa bendición del objeto se haga delante de la persona, delante de la persona que va... ...a recibirlo... ¿eh? ...eso de que en algunas tiendas, por ejemplo... un tren uno por ahí diga ...no, está todo bendecido... ...porque hemos llamado a un sacerdote y ha y bendecido el almacén... ...hombre, eso no tiene mucho sentido... ¿eh? ...porque no se trata... ...se trata de que la persona que va a utilizar el rosario... ...ella también reciba el signo... ...sea testigo del signo... ¿eh? ...pues de ese rosario que ella vaya a utilizar... ...y que se bendiga, ¿no?... ...eso de que alguien diga... ...no, si no hace, ...está todo bendecido tiene poco sentido, porque no, no olvidemos no olvidemos de que una bendición, un sacramental, no es como un sacramento. Pongo un ejemplo. Yo voy a una iglesia y en la iglesia está el sagrario. Y en el sagrario está el Señor eh, pues allí reservado. Bien, yo igual no he estado en la misa en la que se ha consagrado el santísimo sacramento que está guardado ahí en el sagrario. Bien, yo no, no he estado en esa misa, pero aunque yo no he estado en esa misa, es igual, porque ahí en ese pan ha tenido lugar, pues un lugar, una transustanciación, un cambio sustancial, y ahí está Cristo presente. Luego, yo lo hayan hecho no lo han hecho delante de mí, poco importa, o sea, ahí está el Señor y punto, ¿no? Bien, pero el caso del sacramental es distinto, porque, bien, de acuerdo, pues este rosario eh, lo, lo, lo han bendecido en un almacén, y ahí había... 10.000 rosarios y han bendecido los 10.000 a la vez, pues bien, vale, pues bueno, pero, pero eh, tiene mucho más sentido que esas bendiciones se hagan personalmente a la persona que lo, y ante la persona que lo va a utilizar, porque es que la bendición no es que produzca en el objeto, ¿eh? en el objeto una especie de cambio sustancial, que no es que no lo, no lo produce. Eh, ...sustancialmente hablando, el rosario no, no ha cambiado después de bendecirlo... ...sino que es un signo, es una bendición, primero ascendente y después descendente... ...que como os podéis imaginar, incide mucho más en la persona que va a utilizar el objeto... ...que en el objeto mismo. Eh, por eso aquí el ritual nos pide pues, que las bendiciones se hagan, vamos a, a poder ser... ¿no? pues eh, ...en presencia de las personas, porque tienen un valor pedagógico y están destinadas... ...a ser un instrumento para bendecir a Dios... ...bueno, esa precisión pues, pues es importante, ¿no?... ...luego dice, a ver, signos que... ...signos que se emplean... ...signos que se emplean, dice aquí... ...los principales signos que se emplean son los siguientes... ...extensión... ...elevación... ...o unión de las manos... ...imposición de las manos... ...señal de la cruz... ...aspersión de agua bendita... ...e incensación... No todos, pero algunos de estos, dependiendo de qué tipo de bendiciones suelen ser, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando la fórmula de bendición es fundamentalmente una oración, el ministro de la bendición, según se indica en cada rito, extiende las manos, las eleva o las junta. Extiende a derecha e izquierda, las eleva hacia el cielo, o las junta, las pone juntas en sentido de oración. Dice, entre los signos de bendición ocupa un lugar destacado, la imposición de las manos sobre la cabeza. Como acostumbraba hacer Cristo, que dijo a sus discípulos, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Bien, pues también hoy en día la iglesia impone las manos ¿eh? para bendecir sobre la cabeza de los enfermos, etc. Y ahora no me refiero yo al sacramento de la unción de enfermos, ¿eh? porque eso es un sacramento, sino me refiero a un sacramental eh, fuera del sacramento, en el que también, para bendecir a un enfermo, le imponemos las manos sobre la cabeza. Con frecuencia, según una antigua tradición de la Iglesia, se propone también el signo de la cruz, que al bendecir se haga la señal de la cruz en la frente o, o con los dedos se haga la señal de la cruz. También dice, en algunos ritos se alude a la aspersión de agua bendita, ¿Eh? También en algunos ritos concretos de bendición se asperja con agua bendita. Y también, esto perdón cuando se hace esto del agua bendita, pues hay una exhortación a los fieles a que recuerden el misterio de su bautismo. ¿Eh? Y también, por último, en algunos ritos se usa la incensación, el, sobre todo cuando son, de una manera, pues unos ritos más solemnes. Es ¿eh? una bendición más solemne, se hace con incienso, etc. ¿Eh? También se, se complementa con ello. O sea, que los signos principales de los que nos servimos para, para, para realizar estas, estos sacramentales de las bendiciones son extensión de las manos o elevación o unión de las manos, imposición de las manos sobre la cabeza, señal de la cruz, aspersión de agua bendita e incensación. Algunas bendiciones que me parecen hermosísimas, que, 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 es, que cuando uno ve el bendicional dice, Dios mío, ¿por qué no...? utilizaremos más estas bendiciones también con, extrayendo de ellas toda la capacidad evangelizadora y pastoral que tienen ¿eh? ojo que a veces nos hemos reído de, los, de las bendiciones como si fuesen una especie de eh, reminiscencia de religiosidad primitiva ¿no? yo creo que bien utilizadas las bendiciones podríamos integrarlas perfectamente no integrarlas en una en una pastoral evangelizadora de primera línea, ¿eh? las bendiciones deben de estar ¿no? bien, bien integradas en nuestra pastoral. Por ejemplo, ¿no? cuando aquí habla de bendición de las familias y de sus miembros. Que una familia pues, tenga, tenga esa, esa, por ejemplo, esa, esa hermosísima costumbre de, de la intronización del corazón de Jesús en una familia que haya sido preparada. ...por un sacerdote, ¿no? o, por, o por un catequista... ...para ese acto, ¿no?, de la entronización del corazón de Jesús... ...y que se llegue allí y un día determinado se haga... Eh, ...esa bendición, esa entronización, y el sacerdote bendiga... ...esa familia. Bueno, qué cosa más hermosa, ¿no? O las bendiciones de los niños... ...que los padres, aquí también se dan... ...se, se, están, se está enseñando... ...qué oraciones se de, pueden pronunciar sobre los niños incluso, vamos, incluso no, eh, especialmente dirigidas a los padres, para que los padres bendigan a sus hijos antes de ir a la cama. Cosas, todas ellas, que por influjo de la secularización nos, vamos, nos hemos ido cargando. Eh, nos hemos ido cargando. Hemos permitido que en, que en el seno de nuestras familias nos acueste la televisión, y la televisión es la que nos acuesta, y claro, y, y, y entonces sin darnos cuenta pues hemos perdido pues esa, ese signo tan fort, fuerte, ¿no? que es que los padres bendigan a sus hijos antes de acostarse, o se bendigan mutuamente esposo y esposa, con, a, con algunos ritos que aquí mismo se nos ofrecen que son preciosos. ¿no? Bendición de los niños, bendición de los prometidos, aquí también se, se ofrece... Que en el contexto del encuentro de dos familias que se encuentran, pues porque sus hijos eh, se han prometido o están saliendo mutuamente, etcétera ¿no? En el contexto de ese conocerse las familias, se haga una oración de bendición de los prometidos. Que la hagan incluso los padres. Que los padres bendigan a sus hijos y que pidan que pidan un camino de discernimiento en ese noviazgo, que pidan el camino de la pureza, del respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Una bendición también preciosa, ¿no? Dice también aquí, bendición de la mujer antes o después del parto. ¿Cuánto ayudaría también, no?, a valorar el don de la vida, el que se bendiga la, se bendiga, eh, la vida antes de haber nacido. Con la gracia de Dios, el, el día 25 de marzo, ¿no?, el día 25 de marzo, ese día de la encarnación, que es una fiesta pues, providencialmente colocada ahí, cuando faltan nueve meses, ¿no?, nueve meses de gestación para el 25 de diciembre, para el día de Navidad, este 25 de marzo, pues en algunas diócesis, ¿no?, también en esta palentina hicimos el gesto de la bendición de las madres embarazadas, y, y aquí está este rito, ¿no?, bendición de las mujeres embarazadas, ¿no? antes del parto bendición de los que salen de viaje bendición de los peregrinos eh, bendición de los enfermos es decir, aquí hay un, una riqueza muy grande, muy grande en nuestros bendicionales además con lecturas de la palabra de Dios escogidas con peticiones elaboradas expresamente pues para esos acontecimientos ¿no? que por desgracia pues yo creo que las desaprovechamos Aquí dice, bendición de los peregrinos, en, a lo largo del camino de Santiago, gracias a Dios, esto se va, se está redescubriendo y comenzando por Roncesvalles, ¿no? comenzando por Roncesvalles, que es la entrada del camino, bueno, pues quizás una, la entrada principal ¿no? del camino de Santiago en España, allí se imparte la bendición a los peregrinos ¿no? al finalizar la Santa Misa y en tantos otros lugares, ¿eh? tantos otros lugares por los que pasa, ...el camino también aquí entre nosotros en Carrión... ...Carrión de esconde... ...se imparte a los peregrinos... ...esa bendición al finalizar la Santa Misa... ...bendiciones antiquísimas... ...de muchos siglos... ...muchas de ellas, ¿no?... Siglos, ...incluso milenios, ¿eh? ...que pasan de los mil años... ...y eso forma parte... ...de nuestras raíces, ¿no? ...nos sentimos bendecidos por Dios... ...el peregrino sabe que en esa bendición... ...recibe el signo de que no camina solo de que Dios le acompaña. Bueno, pues eh, como podéis ver, no, eh, este ritual tiene una riqueza, una riqueza inmensa. Permitidme que también haga una alusión a una de las bendiciones que tenemos más en nuestra mano, que también es la bendición de la mesa. En algunas librerías religiosas eh, he visto, está a la venta, algunas pequeñas tarjetas. ...tarjetas que... ...quieren ayudar a una familia... ...a pues a, a, a cómo ...a cómo llevar a cabo... ...esa bendición de la mesa... ...pues para que los niños... ...pues cada uno de ellos... ...si está encargado un día o el siguiente... ...de... ...o por turnos, ¿no?... Hoy, ...hoy a quien le toca hacer la bendición... ...o lo que fuere, ¿no?... ...cada uno saca una tarjeta de esa especie de... Eh, de pequeña cajita que, que uno se le ofrece... ...y cada día hace una bendición... ...pues distinta con un texto de la palabra de Dios... O ...el otro bendición de la mesa... La bendición de la misa, la verdad es que es otro signo de, del que caigamos en cuenta de que lo que hemos rezado en el Padre Nuestro ha sido escuchado. Danos hoy el pan de cada día. Luego, si Dios me ha contestado a mi petición, lo lógico es que yo le bendiga. ¿O es que voy a ser yo eh, el que, de alguna manera, protagonice esa parábola del Evangelio de aquellos leprosos que fueron pidiendo límpianos, límpianos fueron limpiados y luego solo uno volvió dando gracias es que estoy yo pidiendo danos el pan de cada día y luego me lo dan y luego yo no doy gracias pero qué contradicción es esa o sea la bendición de la mesa es también un signo eh, un signo de que Dios responde a nuestra oración y nosotros tenemos sensibilidad para reconocerla ¿eh? sensibilidad para reconocerla aquí se dan en este ritual bendicional pues, se ofrecen cuatro formas de bendición de la mesa más pues, un poco más solemnes ¿no? pero bueno, también también creo que, pues, es que es normal que la bendición de la mesa en el día a día se haga de una manera sencilla ¿eh? con una breve oración me acuerdo que a mis sobrinos de pequeñitos pues, les, les enseñaba aquello de el niño Jesús que nació en Belén, bendiga esta mesa y a nosotros también, ¿eh? o, o cosas así de sencillas, ¿no? pero que tienen también una capacidad muy, muy grande de evangelización, ¿eh? de caer en cuenta de que el Señor está presente y nos acompaña en todo momento. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. el punto 1672 de este Catecismo de la Iglesia Católica en este apartado que habla de las distintas formas de sacramentales y hoy en concreto nos hemos centrado en las bendiciones este punto especifica lo siguiente ciertas bendiciones tienen un alcance permanente su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico Objetos y lugares, entre los que están destinadas a personas que no, sean, que no sean de confundir con la ordenación sacerdotal, que eso es sacramento, no es sacramental, ¿eh? figuran la bendición de la paz o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes, el rito de profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministros de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas... Bueno, es decir, luego continúo, termino esto, pero aquí me quedo en la afirmación de que tengamos en cuenta de que algunas bendiciones pues, tienen un carácter más trascendente. ¿eh? Más trascendente, porque eh, son ya, forman parte de una consagración de una persona. Pues, por ejemplo, la bendición que se le da a una religiosa cuando hace sus votos. ¿eh? La bendición de una abad. Incluso dice eh, el rito de profesión religiosa mismo, ¿no? el de los votos, como he dicho, o incluso ciertos ministerios de la iglesia, porque sabéis que, aparte de la celebración del sacramento del orden eh, en el obispo, en el presbítero, en el diácono, también existen unos ritos que se llaman ritos de, de lectorado y acolitado, lectorado y acolitado, que son pasos previos al diaconado. ...que no son sacramentos, son sacramental... ...son una bendición de la Iglesia... ¿Mm? ...y cuando alguien ha sido... ...pues, instituido como acólito... ...como lector... ...está siendo consagrado... ...para, pues, para la lectura de la Palabra de Dios... ...cuando recibe el ministerio del lectorado... ...está siendo consagrado... ...para el servicio del altar... ...cuando ha sido... Eh, pues, instituido como acólito... ...o sea, que son bendiciones ya... ...que entran... ...en un ámbito de consagrar... ...que es destinar... Eh, ...también significar... ...que esa persona vocacionalmente... ...ha sido elegida por Dios... ...de alguna manera ha sido apartada por Dios... ...para ser elegida, porque toda elección... ...supone también... ...te aparto eh, del mundo... ...entre comillas, ¿no?... ...porque puede haber distintos, distintos grados de ser apartado... ¿no? ...pues no es lo mismo el grado que tiene de ser apartado... ...pues una, una alma contemplativa... ...que vive en un monasterio de clausura que alguien que vive en medio del mundo, pero de todas, de todas las formas, siempre cuando alguien es consagrado, es como apartado por Dios para ser enviado por Dios. ¿eh? Bueno, pues entonces hay un tipo de bendiciones que tienen un grado más solemne que son estas, ¿no? Pues cuando Dios reserva a algunas personas, pues para, o también incluso algunos objetos, ¿no? Para el, para el culto litúrgico. Fijaros que cuando en una iglesia se consagra el altar, se consagra el altar pues para, pues, pues para ese uso que tiene de ofrecer en él el, pues el sacrificio de Cristo, el sacrificio eucarístico, si luego por lo que fuere esa iglesia pues va a ser derrumbada, ¿no?, ...o va a cambiar de uso... ...pues porque ha habido lo que fuere... ...una venta de esa iglesia, etcétera, etcétera... ...y entonces va a dejar de ser... ...se suele hacer un rito de desacralización... ...de la iglesia... ...porque la iglesia fue bendecida... ¿no? ...fue consagrada... ...para su uso... cultural ...para su uso litúrgico... ...y si luego por lo que sea, ¿no?... ...pues por, porque ha cambiado las cosas... ...va a ser... Mmm, ...utilizada para otra cosa o va a ser vendida, va a ser vendida, se hace un rito de desacralización, porque fue sacralizada. ¿Mm? Y también para que eso tenga su sentido pedagógico para el pueblo de Dios, ¿no? Pues para que el pueblo de Dios nos demos cuenta de que, de que también el culto a Dios tiene que tener un lugar, pues unas actitudes también de recogimiento de sacralidad, ¿no? y que no se puede pasar de lo, de, de lo sagrado a lo profano y lo profano a lo sagrado sin, vamos, sin caer en cuenta de ello por eso cuando una iglesia va a dejar de ser iglesia se hace un rito de desacralización por eso dice aquí, continúa este punto como ejemplo de las que se refieren a objetos se pueden señalar en las bendiciones que se refieren a objetos se señalan la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar la bendición de los santos óleos ...de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas... ...bien, pues hay una serie de también de bendiciones... ...que se dirigen especialmente hacia esos eh, pues objetos de culto litúrgico... ¿eh? ...a los cuales le damos, pues les, les damos una, una, una importancia especial... ...porque van a ser dedicados al culto divino, ¿no? Y como van a estar en ese ámbito sagrado, en ese ámbito sagrado... Todavía expresamos más, ¿no?, con esas bendiciones, con ese sacramental, expresamos más la conciencia que tenemos de que, de que la presencia de Dios es especialmente intensa, ¿no?, pues en torno pues a ese lugar sagrado o a, la, o a esos objetos que van a ser utilizados en, en el culto litúrgico. Expresamos, preservamos, ¿no?, al mismo tiempo preservamos y expresamos esa conciencia a través de esas, de esas bendiciones. Bien, lo dejamos aquí en esta explicación del punto 1671 y 72, diversas formas de sacramentales. Nos falta el punto referido a los exorcismos. Los exorcismos no es un sacramento, sino que es un sacramental de la Iglesia, que tendremos ocasión de explicar si Dios quiere. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Este sí que es un sacramental eh, que diariamente hacemos también en este con el que concluimos este programa, este sacramental de la bendición.